0: pas pareil, l'émission politique pas pareil de Grenouille, animée par Michel Guérault.
1: Un journal libre, le ravi, vient de mourir. Depuis près de 19 ans, il refusait de baisser le bras pour défendre la satire et l'investigation. Cette fois-ci, le mur de l'argent était trop haut à franchir. La Tchatch, l'association indépendante qui ditait le mensuel et multipliait des actions d'éducation populaire, est liquidée dans l'indifférence des pouvoirs publics. Effet collatéral, exite aussi la grande chatte l'émission Politique du Ravi que j'animais depuis plus d'une décennie sur Grenouille. Heureusement, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et nous voici pour la première de C'est pas pareil. C'est pas pareil, mais on causera toujours politique. Une affaire trop sérieuse pour la confier aux apparatchiks, notables et autres spécialistes de la cuisine électorale. C'est pas pareil, et c'est pour débuter avec un nouveau venu sur la scène culturelle marseillaise, Robin Renucci. Vous n'êtes pourtant pas un débutant. Vous aviez 25 ans lors de votre premier rôle au cinéma, en 81, dans Eau Profonde de Deville, aux côtés de Trintignant et Huppert. Et tout juste 30 ans lorsque vous êtes nommé au César pour escalier C. Impossible ici de lister vos 50 films sur grand écran avec les plus grands, Chabrol, Bertolucci, Moki. Mais difficile également d'énumérer ceux plus nombreux encore que vous avez interprétés pour la télévision. Pour beaucoup, vous resterez ainsi toujours Daniel Larcher, le médecin de campagne humaniste confronté à l'occupation dans un village français, l'une des meilleures séries made in France. Flashback. Fils d'un gendarme bourguignon et d'une couturière corse, rien ne vous prédisposait à devenir acteur et metteur en scène. Ce sont des rencontres avec d'autres acteurs, ceux de l'éducation populaire, qui ont été pour vous fondatrices. Et dès le départ jusqu'à aujourd'hui, le théâtre est au cœur de votre démarche artistique. Là aussi, il me faut aller trop vite. Vous avez joué sous la direction des plus grands, Bluval, Planchon, Chérault, Vitesse, Wilson, avant de mettre en scène vos propres spectacles. Un résumé, même bref, de votre parcours serait incomplet sans s'arrêter sur la création en 98 de l'Aria, un festival pas pareil de rencontres internationales de théâtre et un centre de formation, mêlant professionnels et amateurs dans les vallons et montagnes de Giudziani en Haute-Corse. Car vous êtes Robin Renucci, un militant de l'éducation artistique et culturelle, un défenseur de l'éducation populaire. Rappelons encore que vous avez aussi dirigé un centre dramatique national, lui aussi pas pareil, car itinérant, les Tréteaux de France. Et vous voilà maintenant, depuis cet été, à 66 ans, directeur de la Criée, le théâtre national de Marseille, après le départ de Macha Makayev. Vous venez de lancer la mise à feu de la saison 2022, et vous annoncez vouloir faire de la Criée un espace de démocratie augmentée. Et vous affirmez vouloir dans les murs et hors les murs du théâtre y mêler création, transmission, formation, éducation populaire et éducation artistique. C'est pas pareil, c'est politique et c'est avec Robin Rinucci. Robin Rinucci, donc, bonjour. La bonjour, culture, c'est politique, alors
2: Bien sûr, mais l'art, avant toute chose, est politique, je dirais que la culture c'est le rapport à la chose, le rapport à l'art, mais la chose c'est l'art, c'est-à-dire euh, l'art de celui qui est en train d'imaginer quelque chose quand il est enfant en, avec deux petits morceaux de bois et qui fait l'avion euh, devant ses yeux et, et, et qui joue avec euh, un caillou et qui devient euh, un diamant ou autre chose c'est l'imaginaire qui est propre à tous mais nous n'avons pas tous la possibilité d'accéder à cette pratique de l'imaginaire euh, euh, qui donne une piste d'envol pour, euh, pour, pour les tout simplement, pour être un peu plus soi-même, parce que quelqu'un qui imagine, c'est à l'intérieur de soi-même, et en relation avec les autres. Et la chance que nous avons, euh, nous qui vivons de notre art, tout au long de notre vie, en tout cas qui cherchons en tant qu'amateurs, puis ensuite comme professionnels, à, à faire en sorte que nous nous réunissions, bah c'est une chance extraordinaire. Donc oui, c'est politique, puisque c'est l'art de rassembler, d'unir même, je dirais, euh, d'une manière laïque, comme disait Jean Villard, une communion, Laïque, mais d'être ensemble, donc c'est politique.
1: Alors cette année, on a la chance, il n'y a pas d'élection, de, <rire> ça nous fera des vacances. Euh, mais vous avez toujours eu une position un peu, un peu distante, dedans en dehors, euh, avec le, le, le fait politique. Alors le fait politique, la, les élections, le, ces enjeux-là. Euh, en, en juin 21, par exemple, avant la présidentielle, vous, euh, vous disiez « je ne souhaite pas participer à cette forme de pipolisation de la politique, pas de soutien à un candidat ou à un parti » et vous disiez la difficulté de rester entre un silence trop prudent et la libre parole exposée pour un artiste
2: Bien sûr, mais je continue à le penser c'est-à-dire que très souvent on fait appel aux artistes mais pas non plus n'importe lesquels aux people, c'est comme ça que je l'ai appelé, le mot n'est pas très beau, mais enfin la notoriété joue et semble jouer dans l'appui fait à un candidat, et dans une période électorale, à un parti et autre alors que je souhaite vraiment qu'il y ait un vrai dialogue constant entre les politiques et les artistes, et ça, ça se travaille toujours hors cadre séquentiel, d une, d une, notamment pendant les, les élections présidentielles, très souvent c'est le cas, mais aussi les régionales autres où on fait appel comme support. Et je trouve que les artistes ne sont pas des supports, ils sont avant tout celles et ceux qui réfléchissent avec les élus à la vie de nos concitoyens. Et surtout dans le cadre du service public dans lequel je participe beaucoup, où c'est au quotidien qu'on devrait avoir des rapports profonds avec les élus et avec la politique comme nous le
1: disions. Alors, en même temps, alors vous avez des propos régulièrement, alors vous, des tribunes, des, des, des <rire> pas que, mais, oui. où, des, des expressions publiques assez fortes qui, qui, qui vous situent quand même hein, politiquement, euh, en particulier sur le capitalisme. Vous y retrouvez des phrases, il y, y en, a, y en a, y a. Vous avez jalonné votre parcours de, de déclaration, déclarations. Ah. Euh, euh, J'en sais une le capitalisme et le libéralisme ne cherchent pas ce que les gens et de l'esprit critique et du discernement. Mais c'est vrai ça c'est politique. Euh, ben oui, ben c'est profondément politique. Non, je ne suis pas politicien
2: d'une politique politicienne. Voilà, ça c'est une chose. En revanche, parler de politique me fait toujours plaisir euh, à condition que ben, nous prenions un petit peu de hauteur et qu'on ne soit pas dans des lieux euh, communs. Voilà, il, il y a une nécessité absolue d'être euh, relié euh, dans notre rapport politique. Et bien sûr que je n'affectionne pas le capitalisme, en tout cas celui qui est court-termiste, qui est financier, qui est spéculateur euh, dans des, des profits immédiats et surtout du, du, du profit privé voilà. En revanche, un capitalisme qui serait d'investissement, par exemple, pour l'éducation, pour la formation, pour la, la transmission en général, et puis la, la capacité de, de, de reconsidérer peut-être le domaine du travail et du salariat, euh, me, me satisfait. Il faut réfléchir à de nouvelles euh, réflexions autour du capitalisme. En tout cas, le, le capitalisme spéculatif et court-termiste, bancaire, au fond, euh, ne, me, ne me séduit pas du tout.
1: Et vous dites même en fait qu'il est, il est euh, incompatible avec la temporalité de, de ce qui vous importe, c'est-à-dire l'éducation artistique et culturelle.
2: Oui, le temps long, en général. La, la, la vie, euh, et j'ajoute à l'éducation artistique et culturelle, qui est la petite sœur de l'éducation populaire, l'éducation tout au long de notre vie. C'est un long chemin. Alors, peut-être que ça n'est pas... Euh, c'est aux alentours de 730 000 heures, si on fait 80 ans. Euh, mais, au fond, euh, c'est peu de choses dans l'histoire de, 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 du cosmos. Mais la vie, le temps, est la seule réelle valeur. Or, le temps n'est pas le même. Pour nous tous. Voilà, il y a ceux qui profitent du temps et ceux qui courent après le temps euh, dans une, une aliénation euh, de travail ou autre. Donc, euh, oui, la question du temps se pose. Et quand on réfléchit à l'investissement, ben, il faut l'imaginer pour les générations à venir. Nous voyons le, le mur dans lequel nous sommes en train d'entrer euh, face à l'écologie et à la destruction de notre planète. Dans une corrélation avec le capitalisme, c'est-à-dire une forme d'hubris, une forme de démesure, on n'en a jamais assez et il faut continuer à profiter, profiter, voilà ce mot, le profit, souvent dans un rapport de profit personnel, individuel et pas collectif.
1: Alors vous venez de parler d'écologie, cet été c'était le plus chaud jamais enregistré mmh. en Europe. Pour vous, quelle serait pour vous l'urgence écologique du moment si, si on peut en isoler une Oui, il faudrait tout revoir. Bien Les pratiques individuelles, commençons
2: par cela, mais aussi euh, tout de même viser euh, les grands groupes pollueurs, les pays pollueurs euh, qui, euh, qui sont eux euh, face à l'attitude la, la, individuelle qu'on va très souvent stigmatiser, voire culpabiliser, de laisser son robinet un peu trop longtemps ouvert, ou de, ou de tirer ses chasses d'eau plusieurs fois, euh, ou machine à laver par jour, etc. Mais enfin, la, la vraie euh, responsabilité du réchauffement on pose sur des grands groupes, euh, sur des pays très pollueurs et sur des réglementations qu'il faut absolument continuer à avoir au plan international. Mais ça passe toujours par la transformation individuelle. Si on veut changer le monde, il faut commencer par se changer soi-même, donc on y participe. Mais qu'est-ce que nous sommes face à, au trafic aérien ou, ou, ou maritime, au fond, euh, et dans la pollution euh, de la couche d'ozone et du réchauffement de la planète Donc il va falloir s'habituer à cette idée du réchauffement, parce que sinon on ne pourra pas le vivre, mais en même temps euh, euh, trouver d'autres relations de consommation, une forme de décroissance au fond, à laquelle je crois.
1: Il y a une exemplarité à donner sur ces, sur ces questions-là, je pense à la polémique autour des joueurs de foot qui ne voulaient pas prendre le train et... Euh...
2: Bah, je crois que oui, j'ai tenté de moins consommer, mais encore une fois, euh, je pense à des pays qui, qui sont loin d'être euh, au niveau de confort que nous pouvons avoir, mais euh, voilà, on voit bien que les, nos climatiseurs, notre façon de vivre euh, euh, nous amène à des grands conforts que d'autres sont bien loin de posséder, donc... Euh le monde marche à des vitesses différentes et être responsable les uns envers les autres, savoir que nous sommes tous reliés dans le monde, il faut aussi tenir compte de l'évolution de certains dans d'autres endroits qui méritent d'accéder tout de même à un peu de confort. C'est-à-dire pouvoir avoir un toit, pouvoir se réchauffer, pouvoir euh, euh, vivre sainement et pleinement et ce n'est pas le cas sur,
1: dans la planète. Vous étiez une des 200 personnalités à avoir rejoint Juliette Binoche hein, sur, euh, sur un appel pour sauver la planète, c'était en 18, sujet important donc, pour vous
2: mais ça continue, bien sûr, l'écologie. Je le vois aujourd'hui dans une, une maison comme le théâtre de la criée eh Nous nous posons tous les jours des questions euh, d'hygiène, de, 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 de pratiques écologiques nouvelles pour arriver à être moins consommateurs. Et dès qu'on touche à des, des outils un peu imposants, des murs, des immeubles, euh, qu'il faut les chauffer ou les, les refroidir, eh bien, on se pose des questions euh, de même que notre relation au public. Hein, par exemple, on sait qu'aller à la rencontre des publics peut être moins énergivore que de demander à des milliers de gens de venir dans des murs qu'il faut chauffer ou qu'il faut rafraîchir. Et que la mobilité des publics, c'est aussi une réflexion que nous avons sur l'écologie. Tout, tout est relié désormais à cette question de l'écologie.
1: Sur ce registre, une actualité, une université, celle de Strasbourg, a annoncé fermer cet, cet hiver ses portes pendant 15 jours pour faire des économies de chauffage
2: Alors, il faut mesurer, voilà, il faut mesurer, en, en tout cas, dans l'interruption des services publics, ce que cela euh, provoque. Voilà, nous, nous allons maintenant, euh, au Théâtre de la Criée fermer nos lumières un peu plus tôt. Alors, c'est pas très agréable, parce qu'au fond, euh, moi j'aime beaucoup les belles lettres qui sont sur la façade, euh, illuminées en rouge euh, sur les murs de la... De la crier Mais au fond, euh, ben voilà, c'est un souci écologique très petit, mais ce sont, ce sont des signes qu'il faut se donner. Et à l'intérieur, nous sommes en train de revoir toute cette question de notre économie euh, des pratiques énergivores.
1: Il y a une tension quand même peut-être entre l'accueil du public, le, la nécessité d'avoir des maisons communes comme une université, un théâtre ouvert et des économies peut-être qu'il faudrait faire ailleurs que dans, en, dans ces lieux-là cas cas peut pas, Oui, pas en tout cas
2: pas au, au, au détriment d'une continuité de l'éducation, de la formation euh, et, et de, de, de lieux qui sont les services publics. On l'a vu quand on a voulu interrompre le, dans le cadre de la Covid les lieux de culture qu'on a appelés non essentiels au fond. Voilà. C'était peut-être la volonté de ceux qui ont prononcé ces mots au début, mais les bibliothèques en étaient le premier signe, et puis les lieux de culture, euh, l'éducation artistique qui n'a pas pu continuer pendant la Covid alors qu'elle est absolument nécessaire, et surtout peut-être encore plus dans des moments d'isolement des individus.
1: Là, là aussi, après la crise sanitaire, avec la crise écologique, enfin, on, est dans, on, on est dans les deux, toujours dans la même séquence, euh, il va falloir s'interroger sur ce qui est essentiel
2: oui, je crois, mais ce qui est essentiel pour l'un n'est pas forcément pour l'autre. En tout cas, dans, encore une fois, je suis très soucieux de ce, de ce mot, des services publics, il y a des missions essentielles qui ne peuvent pas s'interrompre. Et la santé, la santé mentale, la santé euh, euh, liée à l'imagination, au fait de se rassembler, de se voir, ne plus se toucher, ma foi, cela peut arriver dans des conditions purement sanitaires, on l'a vu, et c'était une raison, j'ai vu qu'en ce moment, par exemple, en Chine, on, on ne se touche pas, plus par rapport à la, euh, à la, à la variole euh, du singe, enfin, voilà, cette nouvelle maladie qui arrive. Donc, euh, euh, voilà, mais ne plus se toucher, vous vous rendez compte, c'est déjà quelque chose de terrible. Notre art est l'art du rassemblement. Donc, on est, on est à un endroit impossible. Et il faut continuer, évidemment, dans toutes circonstances, y compris sanitaires, à se rencontrer et à être
1: ensemble. Alors, je reviens sur, euh, sur ces, 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 ces euh, premiers éléments que vous donnez sur, euh, au moment d'arriver à la tête de, de la Criée sur cette volonté de mêler création, transmission, formation, éducation populaire, éducation artistique. Ça, ça a pu étonner, ça peut étonner, parce que la, la Criée c'est la, la grande institution théâtrale euh, à, à Marseille, euh, le temple de la création, avec un grand C... Euh, et, et tout ce que ça peut comporter d'intimidant et de... Et, euh, et vous parlez euh, d'éducation populaire, de... D'éducation artistique, alors qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire La création va devenir un lieu de formation
2: euh... Bien, Je crois que tout est lié, encore une fois, entre la création, mais qu'on appelle donc euh, issue des créateurs, mais le créateur euh, ou la créatrice, euh, qui est parfois un metteur en scène, une metteuse en scène, oublie parfois de dire que c'est grâce à son instituteur, son institutrice, euh, un animateur hors du temps scolaire, si ça n'a pas été dans sa famille, et là il y a une grande inégalité de ce point de vue, toutes les familles ne dispensent pas une capacité à l'éducation artistique et culturelle. Euh, donc je distingue artistique, c'est-à-dire une pratique hein, et culturelle, un lien avec cette pratique ou avec l'art. Si ça ne se fait pas dans la famille, ça peut se faire dans le cadre associatif. J'ai vécu cela quand j'étais enfant. Donc je, je veux à la fois, en venant la crier, dire que ça n'est pas pour moi un, un tremplin professionnel, le Théâtre National de Marseille. C'est un lieu d'accomplissement, c'est un lieu où j'ai envie de, de venir transmettre davantage à d'autres. Donc euh, cette question-là de l'éducation artistique, elle est pour moi essentielle, absolument. Depuis l'enfance, tout au long de la vie, et l'éducation populaire également. Et relier cela à la création, comme je le disais, ne pas oublier quand on est créateur que l'on doit cela... Aux gens que nous avons rencontrés, eh c'est dès le début penser à la formation de celle-ci ou celui-là, c'est-à-dire l'instituteur, l'enseignant, qui n'est pas forcément l'enseignant de français par exemple, hein, celui de techno ou de maths, euh, peut transmettre une valeur d'éducation artistique très forte. Ça a été mon cas, c'est mon professeur de géographie euh, qui était très sensible à la à l'éducation et à l'art, où ma professeure de maths, Madame Rice, qui était revenue, je me souviens, euh, de la capitale, par rapport à la petite ville où j'habitais, et qui nous avait dit, j'ai vu un, un film qui s'appelle « Tous les autres s'appellent Ali », je m'en souviens, de Fassbinder. Mais les mots « Tous les autres s'appellent Ali », c'est déjà un peu, vous voyez, je suis Charlie, autre chose. C'est-à-dire qu'elle nous disait l'implication que chacun a euh, dans cette réflexion, notamment sur le, le racisme dans, dans ce film. Donc c'est la professeure de maths qui vous le dit. Et ne pas oublier voilà, que cette chaîne est reliée pour l'art euh, de ce que l'on a vécu, ou avec les animateurs, les éducateurs, pour lesquels j'ai le plus grand respect. J'ai beaucoup aimé les MJC dans mon, ma, ma toute jeunesse. Et puis j'ai commencé à Valréas, euh, dans euh, l'enclave des papes, où j'ai rencontré euh, des femmes et des hommes de courage aussi, euh, issus de l'éducation populaire, et non moins grands artistes. Et on oublie souvent cela, c'est-à-dire euh, une forme très élevée euh, de pratique artistique dans l'éducation populaire, et c'est celle que je défends. Donc oui, liée création. Formation tout au long de la vie, euh, transmission, éducation artistique, éducation populaire peuvent se conjuguer et se réinventer ensemble depuis Marseille dans cette ville tout à fait extraordinaire dans sa diversité de près de 900 000 habitants qui représente tellement pour moi la France et tellement l'Europe et le monde à venir avec cette crainte transformée désormais en, en atout de l'imaginaire, de cette crainte que nous avons du Sud et de la, de, de, de la migration, qui est une chance absolue pour la mixité, le mélange de nos capacités créatives donc, je crois beaucoup à Marseille, je crois à la CRIER à Marseille et à ce programme, oui, création, formation, transmission, éducation populaire peuvent se conjuguer.
1: Et là, vous vous inscrivez en faux, finalement, avec une certaine tradition, alors, bon, qui est en France, de, bah, de l'excellence culturelle et. Oui, euh, oui, oui. Et, Ça et ne me cette idée pas. que le, le saut sur cul, hein, pour, pour, pour oui. euh, ce serait quelque chose d'un peu. Euh, Il faudrait vis-à-vis oh, -vis duquel il faudrait se tenir à distance pour, pour préserver la pureté de la geste artistique
2: Ben oui, mais encore une fois, celle-ci ou celui-là, elle le doit à son prof, à son instit, à son animateur. Et les artistes oublient tellement d'où viennent leurs capacités imaginatives. Donc, euh, le socio-cul, déjà, vous voyez les diminutions, éduque-pop, etc. Moi, je crois à la belle éducation populaire, renouvelée, réinventée, où il s'agit à chaque fois d'analyser les étanchéités, qui ne sont jamais les mêmes, Ce ne sont pas les mêmes dans les années 40 ou 50, au moment où le Conseil National de la Résistance est en train d'inventer tous ces mouvements. Jean Guéhennaud, par exemple, ou Christiane Faure, toutes celles et ceux qui ont inventé avant le ministère de la Culture, une, un souci de la capacité euh, pour donner à chacun cette possibilité de, de prendre cette piste d'envol. Donc il y a un souci d'égalité, de fraternité, euh, de liberté derrière ces pensées qui sont notre République, mais euh, surtout une mise en action euh, qui a été absolument balayée, je crois, oui, à un moment, par le ministère de la Culture, pour rejeter cette idée euh, plus égalitaire. Euh, et placer euh, l'art euh, dans l'élite, euh, c'est tout à fait facile au fond. Euh, en revanche, euh, donner à chacun pour que chacun soit émancipé euh, et fuir des, des aliénations qui sont parfois des assignations, une fille ne fait pas ça, euh, je, chez moi, ça n'est pas pour moi de rentrer dans un théâtre, euh, c'est ça, à rompre, à transformer.
1: Votre propre parcours euh, du cinéma à la télévision, avant que ça soit la mode, maintenant, aujourd'hui, euh, faire une série, euh, c'est devenu quelque chose de, de, de valorisé. Faire de la télévision, ouais, mais oui. Mais euh, pas années... forcément évident. Mais non, bien euh, sûr, départ. dans les années 80, quand je commençais...
2: Mmh. Donc, comme je vous l'ai dit, je viens de, des stages de réalisation mmh. de Valréas, René Jauneau, Pierre Vial, Étienne Catalan, qui était de Marseille, un hein, CTP, comme on l'appelait, un conseiller technique et pédagogique de la de sport, pour lesquels j'ai une grande affection pour ces hommes et ces femmes... Euh, artistiquement élevé, encore une fois j'entends, euh, j'ai eu la chance de rentrer au Conservatoire National, supérieur, d'art dramatique, et de devenir en quelques mois, parce que dès la première année, j'ai commencé à tourner, vous disiez, euh, au profond de, euh, des films. Et cela, pour moi, euh, c'était déjà un petit dévoiement. C'est-à-dire que l'intérêt Privé, prenait le dessus sur euh, l'intérêt général. Les cachets que nous gagnions à cette époque, euh, qui était très élevés dans les années 80, peut-être euh, plus qu'aujourd'hui, je crois, dans l'échelle, euh, ont on fait que je, je me suis détourné assez rapidement du cinéma euh, et que la télévision, dès le début, que je voulais faire, parce que mes parents n'allaient pas au cinéma, tout simplement, pas plus qu'au théâtre, mais le seul moyen qu'ils avaient de me voir, c'était éventuellement de me voir dans un film de télévision qu'il fallait choisir, parmi les meilleurs, autant que je le pouvais, et j'ai eu cette chance d'être à la fois au cinéma, à la télé et au théâtre, vous citiez, j'étais dans la cour d'honneur à 20, 22 ans. Donc euh, cette chance de petit pousset qui remontait ses cailloux, mais toujours de l'éducation populaire, euh, qui, qui était le phare devant moi, qui m'appelait. Qui et dès que j'ai pu, en fondant en Corse un centre culturel, aujourd'hui au théâtre de la Criée, de mettre en chantier voilà, cette pensée que j'ai de, de lien avec la création élevée et en même
1: temps la relation avec les autres. Alors je, je, je reviens sur cette, cette bataille, une de, de vos batailles de, de, politiques, on peut le dire, contre cette idée que l'amateur est lié à l'amateurisme et, et qu'il faut opposer professionnels et amateurs.
2: Qu'est-ce qu'on est, -ce qu est à, à 13, 14, 15 ans et que l'on commence une pratique artistique. On est un amateur. On est une amatrice de quelque chose. Amateur, le mot très beau d'aimer, aimer. aimer hein, c'est celui qui aime aimer quelque chose. Donc, euh, je continuerai même volontiers, en provocation, et je le dis parfois euh, au ministère ou à, à mes collègues, euh, que je suis un amateur. Et j'adore cette idée. J'ai travaillé beaucoup avec un philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler, qui malheureusement nous a quittés, euh, qui faisait un très beau travail sur la figure de l'amateur. Oui, je continue à être un, un amateur, mais ça ne veut pas dire amateurisme. Tout cela, c'est la récupération des mots, la, la, la salissure des mots ou par leur acronyme ou par la façon de les réduire à quelque chose qui serait inférieur à la réalité l'amateur aime aimer et il aime avec euh, force avec intelligence et avec pratique élevée je crois vraiment et c'est en, en étant un amateur qu'on peut devenir éventuellement professionnel euh, on commence toujours par là à 13 ou 14 ans
1: Alors Marseille est paraît-il la, la plus grande ville corse de, de, de Corse et de France euh, Est-ce que vous allez euh, amener à Marseille quelque chose de, 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 de l'expérience que je, je citais tout à l'heure, c'est-à-dire à, à, à l'Aria, euh, de, 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 de cette conjointe oui, de, de la, cette la rencontre amateur oui, et, et puis la et, conjonction et profil...
2: de tout ce que j'évoquais. Oui, sans doute, c'est une pratique de plusieurs décennies maintenant, puisque l'ARIA a 25 ans et en amont, elle s'était préparée longtemps avant. Ce que je voulais, c'est que. Quelques on...
1: mots peut-être pour, pour les auditeurs, pour rappeler en oui, réflexion ce que c'est.
2: Eh bien, la Corse c'est une région de France qui est parfois euh, assez névralgique <rire> avec euh, le continent, comme on parle, et comme on le dit, et avec l'État. Euh, mais elle n'a jamais été totalement irriguée par euh, les politiques culturelles. cest elle se sont arrêtés au ce qu'on appelait au TQM, c'est-à-dire au Théâtre des Quartiers de Marseille, et pas au-delà, la continuité territoriale ne s'est jamais faite vers la Corse. Or, je suis d'origine corse et bourguignonne par ailleurs, et j'ai pu voir le, la, le manque de, 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 de capacité que pouvait avoir la jeunesse dans mon enfance, avoir les mêmes droits au fond, qu'un petit enfant européen d'ailleurs. Donc je voulais que dans des petits villages de Corse, l'enfant ait les mêmes droits, et qu'on puisse y faire une pratique artistique, un, un travail théâtral. Donc, en 98, j'ai reproduit ces stages de Valréas que j'aimais tant, mmh. en mêlant des professionnels aguerris, des amateurs, dans le sens noble que j'évoque, euh, des animateurs et des éducateurs, des participants de pays étrangers et des enseignants de l'éducation nationale. Et cette, euh, ces cinq doigts de la main, parce que ça fait cinq catégories, quand on a 100 personnes, vous voyez qu'on mélange 20 enseignants avec 20 amateurs, animateurs et participants que j'évoquais, et bien ça crée une émulation formidable, formidable pendant un mois, et on a construit des théâtres des pièces en 1998 et à la suite de ça le désir de faire une une, une construction de théâtre était un, un geste fou dans un village de Corse, construire un théâtre, on a dit on va construire une cathédrale dans la montagne et eh bien nous l'avons fait et depuis 25 ans il y a maintenant un lieu extraordinaire qui reçoit en permanence toute l'année des enseignants en formation initiale et continue, des animateurs, des éducateurs etc. sous forme de résidence avec 70 appartements euh, destinés à cela dans un petit village de Corse et l'association est devenue centre culturel labellisé euh, nationale. Donc fort de cela, euh, ça n'est pas euh, du tout modéliser quelque chose qui viendra à Marseille, Marseille n'a pas besoin de moi, mais continuer à, à cette recherche, à, à produire de la rencontre avec les autres euh, depuis la criée, oui tel est mon souci.
1: Alors c'est pas pareil, c'est politique et euh, on fait des va-et-vient comme ça entre votre pratique et, euh, et puis euh, l'actualité. Euh, pour vous enfin quelle serait l'urgence sociale du moment euh, et là aussi la manque pas tout à l'heure on parlait d'écologie euh, oui. c'est quoi votre préoccupation euh, ce jour
2: pour moi je crois c'est vraiment veiller à ce qu'il n'y ait qu'une humanité euh, une commune humanité au moment où dans certains pays dans certaines circonstances les droits de l'homme sont euh, affaiblis sont euh, rejetés sont bannis donc euh, une commune humanité, ça veut dire un ensemble d'humains et d'humaines, hein, parce que les choses sont souvent masculines, une plus grande parité, une des droits euh, respectés de l'homme, ce qui veut dire les droits humains, les droits de la femme dans le monde, la moitié de l'humanité ne bénéficie pas des mêmes droits. Donc cette commune humanité ce travail à faire reste premier pour moi, cest à l'homme avant toute chose. Ensuite, c'est une commune naturalité, c'est-à-dire arrêter de se dire que... Euh, le, le Précepte de Descartes, maître et possesseur de la nature, ce n'est absolument plus de circonstances. L'homme ne peut pas être possesseur de la nature. Nous sommes reliés d'un bout à l'autre de la planète par nos actes, nos actions, nous en parlions sur l'écologie. Donc se reposer des questions d'une commune euh, naturalité euh, me semble essentiel. Il y a un travail euh, de, 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 voilà, de réflexion et d'actes autour de la question écologique. Ensuite, cette légitime individuation que chacun, dans sa singularité, a le droit d'exister. Nous sommes en train de nous transformer du point de vue du genre, on le voit, du point de vue de la binarité des choses. Et là, il y a, il y a un souci de l'individuation de chacun donc cet euh, aiguisement des singularités car nous sommes reliés à une uniformisation incroyable par nos outils techniques et des industries programmées pour uniformiser euh, les êtres humains donc j'ai trois éléments très très forts si vous voulez après je crois qu'il y a un refus de l'hubris, la démesure, qui est relié à la question écologique hein, au, du tout toute consommation euh, voilà, et on n'arrête plus et on sait qu'on y va et, si, et on aura toujours une autre planète pour aller se récupérer en allant sur Mars ou ailleurs et seulement euh, pour les plus riches pour le faire donc voilà quelques éléments vous voyez, vous qui me semblent mes préoccupations de, liées à l'écologie, liées à l'humain et à ses droits, liées à l'individu c'est-à-dire vraiment le singulier quelqu'un qui, qui doit nécessairement exister parce qu'il est différent frère, loin de me léser, ta différence m'augmente, disait Saint-Exupéry et toute différence permet à chacun d'être davantage soi-même donc la mixité, la diversité voyez. pourquoi Marseille est si intéressante On y vit bien à Marseille cette question d'égalité dans l'échange
1: vous, vous avez pu dire que l'époque, vous paraissait d'une brutalité extrême
2: Ah oui ben ça Franchement, c'est violent. Elle est violente, notre époque. Elle est agressive. Elle est violente d'un point de vue physique, où on prend vraiment des, des coups et, et, et nous, sommes, nous sommes très inégaux dans cette perception-là du monde. Le bruit des riches, le bruit des pauvres, par exemple vous voyez euh, l'habitat, euh, la précarité on le sait à Marseille évidemment sur la précarité de certains lieux l'inégalité dans l'éducation euh, la distance entre euh, les femmes et les hommes l'inégalité euh, programmée de l'infériorité de, euh, de certains êtres dont, dont les femmes dans des parties de la planète donc c'est violent et puis c'est une, bruta, une brutalité mentale également de tous les instants dans une société de consommation où nous sommes aliénés sans le, sans le savoir et participant à l'aliénation, ce qui est le pire. Et là, on rejoint
0: encore des questions économiques et capitalistes. C'est pas pareil, l'émission politique pas pareil de Grenouille, animée par Michel Guéraud.
1: Alors, c'est pas pareil, c'est politique, mais c'est aussi en musique. Et donc, euh, le principe, c'est que vous avez choisi une, une chanson, on va l'écouter. <rire> donc, c'est les System. Oui.
0: Alors, et ce pari là c'est vraiment beaucoup plus grand que Marseille. À Paris, j'ai vu au moins 50 canadiens. descendre de Paris, ça ne me vexe pas, au contraire je ris, sport le débat et je vais être précis, y'a pas d'enfer, a pas de paradis, moi j'aime ma cité et c'est pourquoi j'y vis, dans la compétition au titre par catégorie, si Paris est la plus belle, Marseille est la Là sur le quai, voyage au pays des merveilles ensoleillé. C'est un rendez-vous, dépêchez-vous avec la cité qui. la madonna, ma capitale Es ma nation, ma douce, ma générale C'est -ce mon mieux, mon bâtel, mon récalier C'est oh, mon bien-jaïdine, des délicie Des délicie Spéciale dédicace à tous les amuseurs A ceux qui font danser les Marseillais les ragamants fines, les rockers, les rappeurs, et à tout ce que j'allais oublier. J'écris une épitaphe, encore deux ou trois taf. j'enterre la tristesse et le stress. Je profite du rythme, j'assure l'intérim, j'évacue la pression, je me redresse. Fais bouger tes pieds, tes genoux, tes hanches et puis tes épaules. Plus on rit, plus il y a de fous, plus on est fou, plus on rit. Faut chanter avec passion, organiser des farandoles Écoute, fais bien attention, mais a pas envie de les paroles. C'est un rendez-vous à Marseille. Là sur le quai Voyage au pays des merveilles. ensoleillé C'est un rendez-vous, dépêchez-vous. Avec la cité qui vous rend la foule.
1: Les Massilia Sun System. Rendez-vous à Marseille. Alors pourquoi cette chanson Alors, c'est une chanson que, qui m'a aidé durant
2: ma préparation, justement à la candidature que j'ai faite au Théâtre de la Criée, en, en l'écoutant énormément, en la, en la vivant, en la marchant dans la rue, elle, elle, elle est très dynamisante, euh, et puis elle est juste, c'était le rendez-vous que j'avais sur le quai, voilà, ce rendez-vous à Marseille, là sur le quai, oui, le quai Rive-Neuve au 30, euh, la Criée, oui, c'est un, une chanson qui m'a porté.
1: Donc cette ville, on, on, fait du, on fait du théâtre euh, différemment à Marseille, on projette différemment les choses enfin... En tout cas il y a un théâtre qui s'appelle La Crier, donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a ce souffle
2: derrière, il y a cette énergie euh, physique généreuse euh, de, de, de l'aller vers l'autre par le verbe, par le souffle. Je crois vraiment que Marseille est une ville où l'on résout beaucoup de conflits par la parole, par l'énergie, par donc euh, c'est emblématique, oui, le, le théâtre et Marseille, et puis il y a une histoire formidable, et du cinéma, et du théâtre, du cinéma et du théâtre mélangé, évidemment, avec les acteurs on, dont on se souvient, et en et, euh, cite Pagnol sans pas séisme, ni. mais c'est le cas dans Giono aussi, et dans beaucoup d'hommes de, de cinéma, dans Guédiguian aujourd'hui, dans cette, cette relation au jeu et à, et à l'imaginaire. Et un imaginaire euh, social, un imaginaire toujours proche euh, d'un humain euh, en, en, en quête d'émancipation.
1: Alors, je le René disais, Alliot,
2: enfin, beaucoup de gens.
1: Vous avez, euh, vous avez lancé euh, la saison, alors rappelons la mécanique, hein, c'est-à-dire oui. que cette saison, c'est celle de Toujours encore, Masha Makayev, la programmation. Voilà,
2: 22-23, Masha Makayev a fait la, la, la programmation et puis il m'a laissé quelques fenêtres avec voilà. beaucoup d'élégance où j'ai quelques moments pour présenter quelques productions.
1: Que voilà, donc, c est, c est, donc ça, ça, vous allez peu à peu marquer euh, le théâtre de, 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 de vos orientations. Euh, allez vers, vous venez de prononcer le mot, euh, ça, ça fait partie des, des, des premiers mots que vous avez posés justement. Euh, donc allez vers, associer les habitants, les rencontrer là où ils sont, euh, proposer des œuvres qui les concernent. Et vous dites même aller à la rencontre des 111 quartiers de Marseille mmh. et des communes alentours.
2: Oui parce que très souvent de l'extérieur, notamment le ministère de la Culture, voit les quartiers qu'on va dire prioritaires, les quartiers qui sont défavorisés. Or il se passe au plan culturel à Marseille des choses tout à fait formidables, pour ne citer que dans les quartiers nord par exemple où il y a beaucoup de choses. Vous avez le cinéma, l'Alhambra. vous avez le travail de Benedetto vous avez le travail de Francesca Poloniato, vous avez tous ces groupes de gens qui travaillent avec assiduité depuis des années. Et je trouve ça une, une évidence euh, que c'est déjà un, un maillage possible, bien sûr, avec la Criée, mais qu'il y a tous les autres quartiers. Dans les quartiers Est, on vote Front National et il y a très peu de choses. Dans les quartiers Sud, je dirais même près du 6ème, il y a des gens qui ne vont pas, qui ne viennent pas à la Crier ou ça ne viendrait pas. L'idée de venir à la Crier. Donc... Euh, Bellezince, la Belle de Mai, etc. Pas, euh, on sait ce que nous sommes dans la Belle de Mai aujourd'hui et dans la Friche, on sait l'activité. J'y suis venu euh, il y a quelques jours avec des milliers de gens hein, ici euh, qui déambulaient pour les, les 30 ans. Euh, on sait qu'il s'y passe des choses très importantes dans ces quartiers. Ça n'est jamais assez, mais il y a aussi les autres quartiers de Marseille et c'est parfois près de chez soi qu'on ne voit pas euh, ce qui se passe. Donc j'ai très envie euh, de participer à une réflexion dans les médiathèques, dans les mairies de quartier, euh, dans les, les... et autour de Marseille également dans les petites villes de moins de 20 000 habitants, on pourrait réinventer un, un nouveau processus de rencontre euh, pour aussi sortir des murs. Parce qu'au fond, euh, tout ce qui a été construit pour l'idée qu'on convoquait des gens dans des murs, qui reste intimidant, et où très souvent il y a les mêmes 20% de personnes qui ont davantage et toujours plus, euh, ne permet pas forcément euh, de rayonner euh, dans, une, vers des publics qui ne viendraient, à qui ne viendrait pas l'idée de venir. Donc il faut aller à la
1: rencontre tout simplement des gens. D'accord. Il y a eu, hein, évidemment, on est tous marqués par ça, ce, ce, ce Covid, ces, ces fermetures des, des, des théâtres. Euh, et euh, au, 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 au marge de ces fermetures, des expérimentations, des choses qui existaient avant, mais euh, dans les écoles, dans, dans, dans les cours, les places, les parvis, etc., les EHPAD, les prisons, ça, c'est des choses qui... qui qu'il serait possible de faire sans que euh, finalement une obligation sanitaire euh... Oh je crois, bien sûr On bah, le lien avec tous le, les
2: exclus évidemment de, ce, de cette capacité de fréquenter des lieux euh, donc en allant vers eux dans le champ social, dans les maisons de quartier dans les centres sociaux, vous parliez du milieu carcéral mais je dois dire que déjà à la Crier, et ça c'est peu connu euh, l'équipe était, je, vous savez j'arrive dans une maison qui va bien, c'est mmh. bien de le dire avec une équipe très solide, très soudée qui a très envie euh, de changer mais pour laquelle il y avait déjà les prémices dans la, la direction de Macha, euh, Macaïef, de la rencontre. Et il y a Alexis Moati, par exemple, qui va beaucoup euh, dans le milieu carcéral, dans des lycées euh, comme Saint-Exupéry ou autre. Donc je vais simplement accentuer et ça me permettra aussi de rendre à César la réalité, là, des, des armes qui sont, parce qu'il y a des choses à la crier aujourd'hui que beaucoup de gens ignorent et ma venue va permettre ben, d'éclairer, de favoriser, de renforcer, notamment sur le plan social, sur le plan de rencontre avec des publics qui sont non encore publics, des choses qui existaient
1: déjà euh, en partie et que je vais euh, démultiplier. L'enjeu c'est plus d'aller vers que de, de faire venir les gens dans, dans les murs. Euh... C'est les deux. Les Je deux. pense
2: que non, non. Le projet. Vous avez un grand théâtre de centre-ville à Marseille euh, qui plus est, qui, qui, qui a des plateaux tout à fait magnifiques et dans une ville où il y a une carence de lieux. Donc il s'agit de, de vivre dans ces lieux, ce qui est dû aux Marseillais, c'est-à-dire des beaux spectacles dans de très bonnes conditions sonores, lumineuses, euh, qui permettent de créer une belle salle comme celle-ci. Elle doit être, elle doit être exploitée pleinement. Donc garder cette idée d'un théâtre de centre-ville qui accueille les grandes esthétiques, mais aussi mais aussi et parallèlement, en même temps euh, alors sans le mot <rire> habitué au président de la République euh, d'aller de, de, à la rencontre de, de celles et ceux qui, de, qui ne sont pas encore les publics de la Crier qui viendront. J'ai déjà vu dans la mise à feu des familles, grâce à un travail que nous avons fait avec une association qui s'appelle Organon, une troupe Valérie Trébor et Aïssa euh, nous avons fait venir déjà des gens de la Belle de Mai qui n'étaient jamais venus. Donc euh, c'est ce qu'il faut continuer à faire.
1: Alors c'est pas pareil, c'est politique. On continue de faire des allers-retours avec l'actualité, les, les, puis les grandes tendances hein, de l'actualité au-delà des... des euh, vous parliez tout à l'heure du, du vote dans les quartiers Est euh, pour l'extrême droite. Cette région-là vient de d'élire un député sur deux en, en, en Provence alpes Côte d'Azur, et aujourd'hui d'extrême droite, euh, membre du Rassemblement national. Il va y avoir des élections en Italie. Et, euh, il est possible que l'extrême le, que droite, euh, un parti néofasciste, accède au pouvoir que... C'est l'époque aussi. Oui. Est-ce que c'est -ce est un enjeu ça... Quelle réponse et quel, quel regard là-dessus
2: bah, la, la réponse, c'est bien sûr un, un combat contre toutes les exclusions et, et, et les rejets de l'autre. Voilà, Lorsqu'on est humaniste, ce n'est pas supportable qu'on considère qu'il y a des hommes qui valent plus des femmes, quand j'entends les hommes, l'humanité qui vaut plus qu'une qu autre. Comme je le disais, cette commune humanité à reconstruire, c'est très alertant de voir qu'en Italie, en Hongrie, dans beaucoup d'endroits, en Suède, en, en Europe en général, il y a une tendance vers la droite euh, extrême, mais je veux rester, euh, pour ne pas être politicien, dans les valeurs à affirmer, tout simplement. C'est-à-dire le goût de la différence, le besoin de la différence. Et dans ce cas-là, euh, tout s'effondre quand on sait qu'on base les choses sur l'échange et que une, une différence permet de renforcer c'est votre propre personne donc euh, à combattre l'indifférence et le rejet de l'autre et il y a ce travail à faire malheureusement c'est l'apanage de l'extrême droite parce qu'elle sait que c'est comme cela qu'elle divise et qu'elle est populiste et qu'elle réussit en Italie on est très nous sommes très inquiets c'est à notre porte euh, mais euh, c'est en affirmant des idées voilà, plus plus larges, plus généreuses et surtout ce besoin de la différence de l'autre et de la, la, la nécessaire mixité et métissage de, no, de nos sociétés pour notre avenir. Parce que quoi qu'il arrive, les, en, les hommes et les femmes feront l'amour tout simplement. Et cela c'est souhaitable. Et, et nous mélanger reste la plus belle des valeurs. Une ville comme Marseille, c'est pour ça que je la trouve forte, elle donne l'exemple de ce point de vue. C'est une ville qui n'est pas une ville d'accueil ponctuelle, elle a toujours existé sur le métissage. Donc, et, elle va, et elle va somme toute bien de ce point de vue-là. Il y a d'autres problèmes liés à des politiques, à des liens économiques et politiques et, et l'habitat et ce l'on sait de la préservation de la vie des gens et de leur capacité à vivre bien. Mais la mixité ne pose pas problème à Marseille. Donc, euh, voilà, je pense qu'il faut affirmer nos valeurs tout simplement, voilà, de fraternité et d'hospitalité, qu'on pourra ajouter à la trilogie de notre République.
1: Quand on, a, on, a, on, a, on affirme des... des... On espère, on, 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 dé, on déploie comme ça des, euh, des intentions aussi fortes, euh, est-ce qu'on ne prend pas le risque de, de l'échec Vous dites que le théâtre est un outil populaire d'élévation individuelle et collective, c'est merveilleux, mais est-ce est que c'est des grands mots, enfin, vraiment Oui, alors
2: ce sont bien entendu des objectifs. Après, oui, il faut distinguer les objectifs et les enjeux. Les objectifs, c'est cela. C'est une humanité plus augmentée, où les gens vivraient bien ensemble et où l'homme ne serait pas un loup pour l'homme, selon le philosophe Hobbes. On oublie de dire euh, euh, en, en nature, parce qu'en société, évidemment, il a besoin d'être relié aux autres. Mais euh, c est, c est, c est, si ce sont les objectifs, les enjeux sont ceux que nous avons nommés tout à l'heure, c'est-à-dire l'éducation populaire, l'éducation artistique. Là, c'est pas du tout utopique qu'un enfant à l'école. Et je crois pas qu'il y ait une maman ou un père qui n'ait pas envie que son enfant soit créatif et sa possibilité. On est toujours émerveillé par la parole d'un enfant qui aligne des mots, euh, qui d'un coup invente des mots, fait, fait un, un néologisme, un mot inventé par un enfant, une image qui d'un coup naît du cerveau d'un enfant, et un morceau de papier qui devient coloré. Il n'y a pas une maman, pas un papa qui, qui n'est pas gratifié par cet acte-là. Donc la question d'une éducation par l'art, elle se pose pour moi, c'est un lieu de démocratie à trouver. Et si ce sont des grands mots que le théâtre puisse être le lieu du rassemblement, ça commence toujours par la, la possibilité de donner à chacune et à chacun d'être lui-même, elle-même depuis l'enfance. Et ça c'est une vraie question politique. Pas d'uniformisation qui est l'apanage des, des totalitarismes ou des pays justement liés à l'uniformisation de l'esprit, mais au contraire la singularisation, l'aiguisement même. De la singularité de chacun, c'est un projet politique. Et donc ça se fait dès l'enfance. Le respect de la différence de quelqu'un, la différence d'un enfant qui a ses talents, mais aussi euh, ses maladresses, et, et, et quand on le voit en train, en train de créer quelque chose, euh, c'est le début d'une humanité en progrès, tout simplement. Pour inventer en science, pour inventer dans tous les domaines, ça passe par l'engagement d'une singularité de quelqu'un qui fait un acte, qui pose un acte tout bête et qui construit entre ses mains, ou dans son cerveau, une image, un rêve. On méprise beaucoup les rêves, par exemple. L'homme doit rêver. Euh, bien sûr, on, le, on, on, le, on, on écrète euh, les branches de son cerveau pour qu'il ne rêve pas trop. Et en revanche, c'est, je crois, ce qu'il faut faire. Donc, c'est l'enfance. Ça, ça veut dire un champ politique. C'est-à-dire, qui sont les enseignants Quelle est la reconnaissance du corps enseignant Comment on le rémunère, cet enseignant Et quelle formation on lui donne est-ce qu'il est là pour remplir des vases de, de savoir Ou est-ce qu'au contraire, il est là pour éveiller des consciences, éveiller l'esprit critique Donc l'école, les arts, on voit à quel point ils sont reliés. Le monde de l'école, je pourrais en parler des heures. Le monde de la santé, la façon dont on fait vivre les gens dans certains habitats. Euh, le bruit dont je parlais tout à l'heure, ce bruit des pauvres. Et, et ce son des riches, qui est pas le même. Euh, les lieux d'architecture, la santé elle-même, la vie des gens, le temps... Euh, L'organisation sociale et celui du travail. Euh, le salariat, depuis 200 ans, reste une solution pour certains. Mais au fond, est-ce que c'est la bonne méthode, c'est cela Et le partage des richesses. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer mieux partager les ressources et les richesses Oui, c'est un projet politique, bien entendu, tout cela.
1: Vous, êtes, vous avez été régulièrement critique par rapport aux politiques culturelles, hein, en ayant des, des responsabilités, en représentant les, les, les CDN de, de, de France. Alors, une notion un peu étonnante, dans, vous avez toujours critiqué une approche strictement régionale de la culture euh, donc, inscription dans le local, oui, vous, vous l'avez prouvé, mais il faut assumer, pour vous, une dimension qui ne soit pas régionale et localiste, c'est ça
2: Oui, j'ai dit cela sur la faiblesse et le recul que peut avoir
1: l'État dans ses missions. C'est-à-dire que
2: euh, si l'on confie seulement aux régions euh, la responsabilité culturelle, euh, il peut y avoir de grandes disparités. On le voit, vous citiez tout à l'heure euh, des montées extrêmes dans certains pays, c'est le cas également en France, où tout d'un coup, on peut avoir des euh, tutelles régionales qui, sont, euh, qui refusent l'idée de la singularité, qui cherchent l'uniformisation des citoyens, qui veulent davantage euh, organiser le, le territoire de certaine manière. Si le champ culturel et les lieux culturels dépendent d'eux, on va très bien dire qu'un CDN, par exemple, ça ne sert à rien on va considérer certains CDN. Et la CRI est un peu à part de ce point de vue parce que c'est une grande maison, de, de, un grand théâtre de centre-ville qui fait beaucoup de travail d'accueil, par exemple. Vous voyez où on est... Un... Mais un centre dramatique national, il a aussi une mission de recherche. C'est pas productif, la recherche. On cherche quelque chose. On cherche une langue, on cherche un champ symbolique avec des artistes, on cherche avec le public. Et pour chercher, il bah, y a des erreurs, il y a des échecs, il y a des moules qui ne font pas des, des statues et il n'y a pas une, productiv une productivité qui peut être euh, euh, peut-être suffisante pour certains. Euh, pour d'autres, ça veut dire remplir la salle tous les jours, euh, que les gens aient euh, une, voilà, euh, une productivité, que le théâtre marche. En gros, ça marche. Une affaire qui tourne. Euh, c'est relié, encore une fois, avec des questions de profit. Donc certains euh, présidents de région, pour être clair, ou présidents de région, pourraient considérer que la culture, bah, c'est surtout une machine euh, commerçante et moins une machine artistique. Or, euh, eh c'est une garantie que l'État puisse avoir une vraie direction en matière de services publics, notamment dans ce domaine de la culture.
1: Et vous êtes critique vis-à-vis d'une -vis certaine tendance des élus locaux, parfois, à vouloir faire des, des théâtres, des usines à rêve, ce que vous appelez des usines à rêve Qu'est-ce que ça veut dire pour vous
2: bah, L'usine à rêves, c'est un mot qui avait été prononcé par André Malraux, c'est la question publicitaire, c'est-à-dire l'uniformisation des industries de programmes, qui viennent tout d'un coup, euh, euh, avec les aujourd'hui ce sont les influenceurs, c'est une organisation liée à la publicité, liée au commerce, liée aux marchands, à l'idée que c'est un lieu essentiellement marchand. Voilà. Et les usines à rêve qui peuvent euh, euh, oui, enlever de l'esprit critique tout simplement... Alors, oui, les mots, ils disent ce qu'ils veulent, hein, mais quand je parle du rêve, je parle du rêve qui émancipe, oui. euh, pas de celui qui alienne. Or, nous... nous, nous Vous nous, parliez
1: plus de, de divertissement, c'est oui, ça Oui, du, diverti la... du
2: divertissement, mmh. les usines à divertissement, les mmh. usines à raboter les cerveaux, mmh. à euh, euh, perdre le sens, hein, parfois, euh, euh, le, le, le manque de boussole. Ces lieux sont des boussoles, oui, sont des lieux qui donnent un petit peu de direction, mais surtout qui ne créent pas de réponse formaté, mais qui pose des questions. Il n'y a rien de mieux quand on quitte une salle de spectacle que d'avoir réfléchi à quelque chose, avoir été éclairé sur un sujet de société ou autre, lié à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. D'avoir vu des belles images, très certainement, mais pas quelque chose qui vous sidère, quelque chose qui vous met plutôt en décidération. Voilà l'objet du théâtre, je crois, et qui donne de la joie. Un théâtre doit donner une forme d'espoir. Quand on quitte une salle de spectacle, on doit se dire comment le monde peut évoluer dans le meilleur et pas vous ramener à quelque chose d'alourdi. Euh, et surtout raconter des histoires qui ne vous séparent pas. Et il y a un théâtre euh, militant dans l'autre sens, qui est le théâtre de récupération. Hein. Le, le, la religion a beaucoup utilisé le théâtre, l'état totalitarismes utilise aussi une forme de théâtralisation dans les défilés, dans l'organisation. Donc le théâtre c'est un outil, tout simplement. Mais un outil qui doit être vu ou pour l'émancipation, ce que je prône, Hein, individuelle, collective, ou pour l'aliénation très souvent, et on, on peut utiliser le même art en rabotant les cerveaux en racontant des histoires de femmes, d'amants de maris, euh, pendant des années des écritures qui n'en finissent plus et, et qui n'apportent pas beaucoup de, de liberté, d'émancipation et qui surtout met un, un public entre soi oui. Voilà,
1: euh, un théâtre qui ne, qui ne crée pas de la communauté quand vous dites vouloir faire de la Crier un espace de démocratie augmentée, ça peut donner quoi euh, concrètement c'est tout simplement avoir à la fois la possibilité de vivre des œuvres
2: et d'être dans une relation esthétique c'est-à-dire une expérience esthétique qui fait que vous, 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 vous sortez de chez vous vous voyez des choses différentes voilà. et ça permet de voir le monde parce que le théâtron c'est le lieu d'où l'on voit donc, ou d'où l'on entend donc entendre des mots et des images qui vous augmentent dans votre capacité à être ensemble, donc c'est le début d'un peuple qui s'émancipe un peu et puis ensuite pratiquer j'aimerais que euh, depuis la criée on pratique voilà, donc vous parliez des amateurs mais aussi des professionnels, des enseignants, des éducateurs, des animateurs, euh, que l'on travaille son souffle peut-être aussi, sa respiration. J'aime cette idée qu'on reparte du souffle à la criée dans le mot emblématique. Et puis c'est un endroit aussi où l'on critique, où l'on pense. Donc les œuvres, la pratique, la pensée, ce sont trois lieux de médiation qui doivent être les piliers, le, la
1: tresse des activités de la criée. Alors vous êtes entouré précisément de, de collectifs artistiques, d'auteurs, ce qui paraît logique, mais aussi de, de personnalités intellectuelles. Voilà. On peut, en citer, on peut les citer, hein, Barbara Cassin, oui, Roland Gori,
2: Cynthia Fleury, Marie-Christine Bordeaux, Grégoire Ingold. Donc, pour des questions, là, la pensée. Vous voyez, le, la tresse qui disait euh, nous allons essayer de débattre, de critiquer, d'inventer, d'avoir un esprit critique avant un spectacle, après un spectacle, comment ça résonne, comment on crée des liens plus forts avec Averroès, avec les rencontres d'Averroès, comment on a ce rapport avec O oh, les Beaux jours, sur l'écriture, etc. Donc, le domaine de la pensée, avec des gens comme Barbara Cassin, euh, qui sont des traducteurs, des hellénistes, ça nous renforce. Et puis, il y a le lieu de la création avec des artistes. Donc, avec euh, François Cervantes, euh, qui est un homme de théâtre euh, marseillais euh, extrêmement actif, auteur et, et metteur en scène. Euh, Alice Zéniter, euh, Louise Vigneault, qui sont des gens que vous ne connaissez pas forcément encore mais qui vont faire partie de l'équipe et puis deux collectifs que je trouve très importants qui ont été pour certains mes élèves au conservatoire national le NTP, le nouveau théâtre populaire avec ce qu'il dit dans son sigle et puis le collectif 49701 qui vont à la rencontre des publics puis Tamara Al-Saadi, quelques artistes que j'aime qui viendront être compagnons de ce travail car tous auront une activité de création et aussi de responsabilité de pratique
1: artistique et là, toujours peut-être une tension entre, finalement, euh, une forme d'excellence, parce que, euh, qui dit intellectuel, dit euh, concept, dit euh, peut-être euh, des, des choses qui ne sont pas forcément accessibles euh, de premier abord au, au grand public, et votre volonté d'ouvrir, de, de brasser
2: Moi, Je crois que l'intelligence, elle n'a pas de, de niveau euh, social. On a l'intelligence du cœur, parfois, l'intelligence de la sensibilité extrême quand on souffre, et que là, même, on n'a pas les mots. Oui. L'intelligence c'est quelque chose que chacun porte en lui et qu'il faut aiguiser. Et le mot intellectuel est devenu un mot euh, voilà, euh, qui est péjoratif. Dans les collèges, dans les cours de collège c'est devenu une insulte. Mais ça peut devenir une insulte en effet. On voit comment les mots sont transformés, vidés de leur sens. Euh, c'est cette idée du de l'âme du haut on va dire vous savez les grecs ils ont par exemple trois âmes il y a l'âme du haut c'est à dire l'intelligence la sensibilité, il y a l'âme du milieu hein, donc l'âme du haut elle s'appelle le nous le milieu s'appelle le thumos c'est l'âme irascible où on agit souvent on a une impulsion comme de, qui part du, du thorax hein, où, où ça, ça... et puis l'âme du bas qui est l'épitoumia euh, qui est euh, l'âme euh, de la subsistance c'est à dire la reproduction euh, ce que nous sommes et, et ces trois âmes elles s'équilibrent et l'âme du haut elle est très souvent oubliée Or, euh, quelqu'un qui, qui a une grande pulsionalité, euh, euh, lui donner un champ symbolique, ou lui donner une métaphore, une image, peut tout à fait éclairer des fenêtres. Et je crois que les mots s'arrêtent à à, aux, aux fenêtres que nous en, a, nous en avons, si vous voulez. La, la, la liberté, c'est d'ouvrir par le langage euh, des fenêtres vers un horizon inconnu, et ça
1: commence souvent par le mot. Et, et vous aimez les, mettre en scène aussi les classiques euh... Pour cette raison, et, voilà. Et, et, et l'Alexandrin, enfin, etc., pour vous, c'est pas... Pour cette pas, raison, c'est pas, pas un obstacle.
2: Alors, ce qui était formidable, c'est que j'ai décidé de m'intéresser à l'alexandrin et à la difficulté de la langue, puisque pour rappeler l'alexandrin, à la fois il est de douze syllabes, mais il est souvent permuté, c'est-à-dire la syntaxe est permutée et donc des mots vont pas dans l'ordre habituel. Hein. Euh, et j'ai voulu travailler cela avec des gens qui justement ne parlaient pas français, étaient euh, dans des difficultés euh, géographiques de la région parisienne, sur les îles de loisirs, à Draveil, à Cergy-Pontoise, à Saint-Quentin-en-Yvelines. En me disant, et mon équipe m'a dit, mais là tu vas trop loin, comment ils vont... Eh bien, c'est en abordant le plus difficile que les gens ont eu le plus de plaisir. Au niveau de la langue, de l'articulation de la langue, euh, et de comprendre de la, la langue française. Donc, euh, il ne faut pas lésiner, je crois, sur l'intelligence du public, et retrouver de temps en temps, euh, en même temps qu'une écriture contemporaine à laquelle je veux contribuer, des autrices, hein, qui ne sont pas assez valorisées, euh, des auteurs d'aujourd'hui, je vais travailler avec des auteurs contemporains, mais avec aussi... Euh, le fondement de notre théâtre, qui est un théâtre langagier, euh, où la langue est belle et le poème, on va dire, est, est très beau à entendre. Donc il y aura des formes, des, des, des formes, des, des, des auteurs. Euh... On verra Phèdre de Racine au mois de mars à la Criée, dans le, du 3 au 10 mars prochain, et puis des auteurs contemporains hein, que l'on verra euh, ou des écritures à partir de romans, euh, mais qui sont des écritures contemporaines euh, de, de Nicolas Kersenbaum, à partir d'un roman euh, de Ivan Goncharov, Oblomov, qui raconte euh, l'histoire d'un confinement, hein, un gars qui ne veut plus sortir de chez lui, un peu comme aujourd'hui les ikikomori au Japon, ces jeunes gens de 30 ans qui ne sont Sortent plus de leur chambre, parce qu'ils ont peur de vivre tout simplement. Et puis je ferai de la place aussi à, à, à des femmes metteurs en scène, comme Julie Bérès, avec un spectacle qui s'appelle La Tendresse, où j'aimerais que sur le plateau de La Criée, il y ait des acteurs qui ressemblent à la population de Marseille dans sa diversité. Et que sur le plateau, il y ait vraiment euh, la reconnaissance de la rue et des rythmes de la rue. Euh, et je, je vous encourage à venir voir La Tendresse euh, au mois de janvier prochain.
1: Alors, c'est pas pareil, c'est politique et c'est bientôt terminé pour aujourd'hui. Euh, tout s'effondre, c'est la crise sociale, économique et politique. Alors, un mot très court pour finir y a-t-il encore moyen d'éviter le pire et si oui, comment en restant joyeux,
2: je pense que la joie est une capacité, euh, euh, malgré le désespoir qu'on peut avoir, de, de tenter de s'adresser à l'autre, de regarder quelqu'un, de, de vivre quelque chose de fort dans l'échange et ne pas se replier sur soi. Toutes cette, ces situations nous amènent au repli et je pense qu'il faut être euh, euh, aux de la différence de l'autre et, et avoir envie euh, d'échanger et de rester humain, tout simplement, dans le partage de notre langue, de notre voix, de notre regard. Robert Rimucci, merci.
0: C'est pas pareil, l'émission politique pas pareil de Grenouille, animée par Michel Guérault.